0: Привет! С вами подкаст Здорово вселенная». Каждые две недели мы встречаемся в Зуме, чтобы обсудить кино.
1: И сегодня мы обсуждаем фильм «Ублюдок».
2: Слушай, если честно, я хочу сказать максимально, как мне кажется, убогая адаптация. На мой взгляд, можно было бы привести типа «Крибовый» или как-то так. Но вот ублюдок, мне кажется, вообще не подходит к этому фильму.
0: А как нормально на русский перевести? вот, Как бы ты сказал, странненький, но не подходит это.
2: Есть же слово криповый в русском языке уже сейчас. Но это сейчас, а фильм-то 2014 -го года. Но ты думаешь, там еще не было этого слова в нашем словаре?
1: Мы тогда только из КК закончили. Ты знал слово криповый? Ты в Counter-Strike 1.6 тогда еще играл. Вот настолько давно было. Ну, ладно,
2: согласен. Ну по-другому тогда да. Если именно подбирать какое-то русское слово, наверное, какого-то аналога нету прям такого. Исконно русского.
0: 2015-2016. Словарь «Перемен». Там есть слово «криповый». Если фильм 2014 то...
2: Блин. Тогда пусть будет ублюдок. Ладно, я знаю, с чего хочу начать. Лёх, мы смотрели этот фильм с тобой, получается, уже почти лет 10 назад. И тогда, конечно, это все немножко по-другому смотрелось. Вот сейчас пересматриваю его с учетом, считай, всего твоего кинематографичного опыта. Как именно по ощущениям было? То есть я не хочу сейчас обсуждать какие-то
1: конкретные моменты, что понравилось, что нет, а именно вот восприятие фильма. Тебе какое все равно было от него? Сейчас, может быть, как раз такие вопросы к моей предвзятости могут быть, потому что когда я его смотрел, ну, получается, третий раз за жизнь сейчас, один раз я его смотрел, когда он чуть ли только не вышел, Второй раз я смотрел его с аксемом, ну, то есть это было, ну, лет, ну, может, шесть назад. И последний раз я смотрел его вчера. И первый раз я сначала, типа, такой, а, «Очень странное что-то было». Второй раз с Аксемом мы визжали как сучки, потому что, а, что это такое было? А вчера я уже смотрел с таким фоном, что как бы мне этот фильм нравится, да, и мне нравится, как играет там актер. Как бы когда первый раз еще смотришь, ты думаешь, ну, может быть, все кончится нормально, а может быть и нет, но может быть все таки как-то не так, как я думаю. И мне вчера тоже вполне зашло, как будто повидался со старым другом. Поэтому нынешний просмотр как раз-таки, мне кажется, самый необъективный у меня был. У меня просто, знаешь, было такое впечатление, что как
2: будто бы немножко недокручено. То есть, условно, не было, знаешь, какого-то такого поворота, как в Пиле, не было такой драматургии, как в Молчании и Внят. Я не знаю, он не столько жанровый, как толкнутый me. И причем все эти элементы, они в нем есть, и они довольно на неплохом уровне, но как будто бы после просмотра нету такого, вот за что именно я бы заполнил этот фильм. То есть я бы для себя вот такой вывод сделал, что если вы любите хорроры, вот, и вы посмотрели все культовые фильмы, и вам просто нужно посмотреть что-то еще прикольное, этот фильм прям
1: супер рекомендация. Какого-то не будет вау-эффекта, но при этом будет как бы хорошее впечатление. В чем, мне кажется, меня фильм еще подкупает? История это его создания, это же фильм, который создан вообще на импровизации практически весь. То есть все диалоги, все фильмы — это импровизация актеров. У них было только расписаны сцены, что вот герои сидят и что-то обсуждают, либо герои сидят в заведении. И все остальное — это просто импровизация, и актеры то есть снимали дублей по 12, каждый выбирали просто лучший. И с учетом того, что это снято вот так на коленке, что это снято импровизацией, меня это дико подкупает. То есть бэкграунд самого фильма, а я его как бы знаю, да, мне как будто еще дает больше очков этому фильму. Ты вспоминаешь сцены, как ведет себя Джозеф, и ты думаешь, блин, ну, актер действительно как бы прикольно играет какого-то немного... Ну, ты не понимаешь, он как будто и дурачок, но, другой стороны, он тебя пугает. Или ты, ты не понимаешь этой тонкой грани. То есть, либо это реально сумасшедший, конченный совершенно, да, и он с тобой играет, да, либо это реально какой-то такой недалекий чувак. И он эту грань, мне кажется, поймал просто потрясающе, потому что, ну, я когда первый раз смотрел, я такой думаю, блин, я не понимаю. Ну то есть как бы он и вроде и пугающий, а вроде он и дурак. А я и я не понимаю. А сейчас я просто сидел, когда смотрел вчера, я как бы видел только зловещие в нем, потому что ну я уже знаю, что он плохой, да. И я прям сидел, думаю, Господи, ты очень зловещий. И мне кажется, что в жизни как будто бы именно так бы все и происходило. Тут и не нужна была вот докрученность пилы либо какой-то там мега супер настоящий злодей, как в молчании ягнят, как Ганнибал Лектор, да, тут просто такой, чувак, ты не, не знаешь, что от него ждать, да, и для него это как бы, вот видишь, он подкопил там тысячу баксов, чтобы заплатить, подкопил деньги, чтобы снять дом, да, и для него это такой отдых, он типа выезжает, подкайфовать в красивом доме и кого-то убить. И как бы мне кажется, будто бы это все так в жизни и как бы и происходит. Поэтому меня еще больше это подкупает, что здесь как раз-таки нету какого-то сверхзлодея, каких-то каких То сверх вещей то есть просто чувак вот так и занимается, у него такое хобби. Вот поэтому мне этот фильм очень нравится. По поводу создания, да, там
2: вообще прикольная история. Жена режиссера была няней у детей вот второго актера. Второй актер, Дюплос, у него с братом бродюжская контура. И они закрылись с этим режиссером. И Дюплас, он давным-давно хотел, у него была идея снять фильм про человека, который смертельно болен, и вот как-то рассказать его историю. Изначально они вообще пытались снять черную комедию. <связывая> то есть они даже сняли, да, какой-то набросок. То есть они рассказывали, что мы там за неделю сняли, смонтировали 50 того, что вышло в итоге. Начали это показывать людям, и люди, смотря этот фильм, они отмечали больше не юмор или какую-то другую составляющую фильма, а они отмечали именно хоррор составляющую больше этого фильма. Типа вот как вы офигенно здесь пытаетесь сделать условно психа. И они, короче, получили весь этот фэдбэк. И такие, блин, зачем делать то, что не получается, когда можно сделать то, на что аудитория так да, как бы дает положительный отзыв. И они все это сразу переиграли. И начали, вот уже как Лёха правильно рассказал, импромтом снимать, короче, хоррор-фильм. Но вот какой вопрос тут возникает? Насколько вообще корректно оценивать фильм не как отдельное произведение? То есть вот ты говоришь, мне история создания фильма добавила очков к произведению. Но в целом, можно ли так и правильно ли так судить? Или нужно оценивать фильм как отдельное, как бы, полотно, обсуждать то, что в нем есть, а не то, какая за его созданием была история?
1: Ну, я так э, и музыку оцениваю. Есть же какой-то миф, там какого-то музыканта, например, да, его лор какой-то, и, и от этого это добавлять весты его произведением. И также и к фильму, если я вижу что-то такое, ну. Клерки, например, те же самые Кевина Смита, да, сейчас смотреть, мне кажется, тоже будет достаточно, ну, уже, наверное, скучновато первую часть. Но зная его предысторию, особенно еще зная твою совместную историю с этим фильмом, да, то есть, опять же, я ему уже не поставлю низкую оценку, просто потому что и у меня есть история с этим фильмом, связанная, да, которая идет со мной там, лет 12, 13 или 15, я уже не помню, когда в первый раз посмотрел этот фильм, и бэкграунд самого Кевина Смита. То есть я уже как бы предвзят в хорошем смысле. Ну, у меня это так работает, у каждого по-своему.
2: Даша, а у тебя какие эмоции вообще все это вызвало?
0: У меня есть импрессион фильма, она такая, это вот представьте, что вы, короче, начинаете знакомиться с пацаном, и пацан такой, я очень люблю кино, давай пойдем ко мне, я покажу тебе кино очень, ну, такое. Ты такое, наверное, не видела, ты вряд ли знаешь, что это. А ты реально не знаешь, что это за фильм. Да. И ты такая, типа, идешь к пацану, и пацан такой ставит вот это. Ублюдка. Да, ублюдка. На первом свидании, это мечта. И ты такая, М -м -м, интересно. <laughs> вот. И ну, вот такое у меня импрессион было, что, типа, я вообще не поняла. Ну, то есть я поняла фильм как будто, но не поняла прикола, вот.
2: Ну, возможно, Лёха правильно говорит, может быть, тебе просто реально не хватило кода бэкграунда и в целом вовлеченности.
0: Я говорю, представьте, пацана, который говорит: ты вряд ли поймешь. Бэграунду, тебя не хватило, подруга? В общем, что такое.
1: Кстати, насчет этого передаем привет подкасту Посмотрим, который из прошлого своровал наше название. Я думал, что когда я включу их последний подкаст 2021 года, он
0: будет про фильм Ублюдок. Это будет очень смешно. Что у нас было первым? Что мы смотрели? А, прошлой жизни, теперь мы смотрим «Ублюдка», и мы надеемся, что к нам придется Лен Гомес. Мне очень нравятся наши, как бы, планы на будущее.
1: И то, как мы пытаемся их достигнуть. Ну, 13 подписчиков, это уже 13 просмотров. 13 просмотров и 9 сердечек на Яндексе. Я вот всем палец показываю, первый, первый во все в моем сердечке.
0: Основная штука, на которую я смотрела на протяжении фильма, это количество лишнего овершеринга. Как бы овершеринг может быть не лишним, не знаю, но тем не менее.
1: А что такое овершеринг?
0: У нас с тобой есть какие-то отношения дружеские. И тут я начинаю рассказывать тебе что-то очень личное персональное, что как бы за уровнем нашей близости. И вот это овершеринг. Но ты не рассказываешь знакомому человеку, незнакомому человеку, как ты писался в штаны. Вот так не принято делать. Это овершеринг. Это первый момент. А второй момент про ну, таких неудобных прямых взглядов в глаза, когда там просто человек он на протяжении минуты смотрит в камеру, и это немножко выбивает из клея тебя. Это непривычно смотреть на это долго. И это как будто все время очень неловко, и... Я бы не сказала, что от этого прикольнее становится кино. Но это интересный момент. Ну, то есть это как бы непривычное что-то, что я не помню в других фильмах.
1: Ну да, это, скорее всего, плюс, потому что как раз-таки он же... темы сам показывает, он же играется с ним, как кошка с мышкой он же вообще начал «Градус безумия» просто в бесконечность, когда он купает выдуманного ребенка в ванне. То в целом уже, ты понимаешь, думаешь, господи, что-то не то. И он как бы с Габы сбавляет градус, а потом снова повышает. И он просто смотрит за реакцией своего, как его назвать, визави. Визави. То есть это очень крутые моменты.
2: Мне, кстати, кажется, что здесь овершеринг, он логически очень понятен, потому что Джозеф рассказывает все эти выдуманные истории, но они настолько реально мощные и они настолько откровенные, что после них рассказать что-то свое такое же близкое кажется уже ничем-то неуместным в данной ситуации. Мне вообще в этом фильме очень нравится поведение вот этих двух персонажей в плане своей как бы логической обоснованности. Ну, то есть если мы берем поведение Джозефа, то его в целом вся вот эта история про такого душевно несостоятельного одинокого человека она, во-первых, очень круто объясняет в целом все его поведение, умещает как будто бы в какие-то логические рамки, в которых можно принять всю его неадекватность и объяснить, почему это происходит. И в целом его вот эта вот уязвимость, она мне кажется очень сильно перекликается с внутренним нецелостностью Аарона. И вот эта вся история в купе, она очень прикольно, мне кажется, сворачивается и создает впечатление, знаете, как вот говорят про человека. Ну, да, он странный, но он же не маньяк какой-то. Вот, вот такой вот он создает флер, и в него хочется верить. Поэтому, мне кажется, в целом вся его арка, она здесь прописана очень круто, хотя это игровизация. И мне еще очень сильно понравилось тоже, вот, про что Леха говорил. Я просто вспомнил серию, как я встретил машу маму, где Барни объяснял, как надо врать маршалу. И он говорил: что ты когда врешь, ты сначала соварал одно. Потом тебе начинают задавать вопросы, чтобы как бы раскусить твою ложь, и в эту ситуации надо просто врать еще больше. Я когда смотрел этот фильм, я прям видел, как Джозеф делает то же самое. Он сначала рассказал какую-то историю, потом что-то пошло не так, он на нее накидывает еще поверх какую-то историю, и вот так вот просто вверх, вверх, вверх
1: повышает этот градус. Это было тоже очень прикольно смотреть. И мне очень понравились вот эти красные флажки, то есть начиная с того, что когда Аарон приезжает к нему, там же длинная лестница к дому идет. И Джозеф, когда поднимается, он начинает задыхаться. И он говорит, никак не могу привыкнуть к этой лестнице. Потом, когда они заходят в дом, он говорит, что я живу в этом доме, то есть уже как бы еще с родителями жил и так далее. Тут начинаются первые такие нестыковки, что он первый раз в этом доме и первый раз в этом месте. Потом нестыковки там идут, что когда они приходят за блинчиками, например, в ресторан, да, что типа он никогда не видел это меню. Когда потом они пили виски, да, он же наливает ему виски, он не пьет, Аарон выпивает, а Джозеф подносит стакан и ставит его обратно. И то есть вот такие маленькие детальки мне очень тоже понравились. Прибавило мне реалистичности какой-то к этому фильму.
0: мне кажется, Арен тоже криповый. Что логично в этой ситуации делать? Бежать со всех ног, и, не знаю, звонить друзьям, спать с кем-то рядом. Ну, явно ни одному, особенно когда диск присылает или присылать тебе коробку. Брать это все и нести в полицию, а не один раз позвонить, у тебя не получилось. Ты такой, ну ладно. Ну, наверное, как бы все будет нормально. Но это не логичные действия, правда же? Парный танец получился у ребят. Они как бы в отношениях. И эти отношения криповые и странные, они оба немного криповые. Потому что он тоже неадекватно реагирует на то, что с ним делает Джозеф. И это бесило меня всю дорогу. Типа, пацан. Вот как Джозеф спросил, почему он не обернулся. Ну, это же так тупо. Почему он не обернулся, когда я к нему подошел? Ну, это же реально. Ты, ты... Меня это тоже бесило очень сильно. Почему ты не оборачиваешься не хочешь себя спасти? Возможно, он не хотел себя спасти. Такая вот у меня есть мысль.
1: Не обернулся он ради прекрасной сцены. Ну, согласитесь, финальная сцена выглядит мега красиво. Но это выглядит очень страшно и очень красиво. У Аарона. на самом деле,
2: у меня наоборот были моменты, когда мне казалось, что в целом он довольно адекватно себя ведет. Как мне показалось для этого фильма, я вообще, когда вспоминал про что этот фильм, мне почему-то казалось что это был фильм «Проискажение нормальности». Но когда я начал смотреть его второй раз, я понял, что Аарон в целом был, ну, относительно адекватный. Мне, по крайней мере, так показалось, в том плане, что он для этого фильма и для этой ситуации довольно рано понял, что пора валить, и сделал адекватные движения, то есть он подмешал ему снотфорные, когда тот проснулся и не, не выпускал его из дома, мне тоже понравилось, как он себя вел, то есть он спрашивал, ты хочешь меня напугать? Если хочешь, то вот ты меня напугал, я испуган, то есть он ему подыгрывал. Я не знаю, как нужно вести себя в положении, когда ты заложник хуманьяка. но вот это поведение мне кажется адекватным, то есть ты там ни ничего не ни кипишуешь, ты подыгрываешь ему, чтобы потом найти момент, когда можно сбежать. Мне кажется, просто у него натура такая, то, что он делает что-то, но поскольку он не супер проактивный, у него вот не получается, и все, он забивает. То есть он позвонил один раз в полицию, ему сказали, нет, это все фигня. И он такой, ну ладно, что я могу тут еще сделать. Но глобально, сам по себе у него, как мне показалось, было очень много адекватного поведения. Поэтому я не верю в то, что в конце он все-таки согласился прийти к нему навстречу, просто потому что он показался ему
1: грустным, и потому что вот это мне все-таки кажется перебор. Мне кажется, он пошел, чтобы закрыть эту историю. То есть потому что он не знал, как закрыть историю этого преследования за ним. Он не до конца верил, что он его реально может убить или что-то сделать с ним. Он думает, что это как какое-то, ну, помешательство. То есть он не рассчитывал, что этот реально придет в маске Пичфоса. И, кстати, даже там твои любимые моменты. Вначале был топор Чехова, и в конце он выстрелил.
0: Да-да-да.
1: И он не до конца верил, что он придет и, и рубанет его. Мне кажется, тут в этом фишка, что он думал, что... Вот этим видео он как будто показал ему, что... Ну вот реально, сейчас он мне поплачется... Я его послушаю, и может, он от меня отвалит. А он-то как бы просто из-за этого санотворного упустил свою жертву, и вот он его все таки настиг. Угу. Ты, кстати, сказал про топор Чехова, и я... Топор, ружья Чехова.
2: Ружья. Да-да-да. И я прям вот вспомнил, что на самом деле, несмотря на то, что это режиссерский дебют, и в целом такой не жанровый, а больше камерный фильм, здесь очень много... Прикольных кинематографичных и жанровых решений. Кадр, который на обложке у фильма, у него чисто черный силуэт, и ты понимаешь, что вот это вот водораздел этого фильма, после этого момента все он абсолютно точно становится антагонистом в Джозефа. То есть, если до этого у него еще такая была немножко непонятная история, то вот этот кадр он тебе точно дает понять, кто Джозов на самом деле, что он на самом деле тьма. Финальный кадр, про который Лёха говорит, тоже очень крутой Композиционно очень здорово сделано То, что у нас чувак садится, смотрит влево И у нас две трети кадра, это то, куда он смотрит То есть такая композиция, она, как правило, задает спокойствие и если у нас видно в кадре пространство, куда мы смотрим То как будто бы мы имеем контроль над ситуацией И в этот момент, когда у тебя сзади, прям вот из этого маленького промежуточка Где остается кадр, входит чувак и тебя убивает Это прям нарушение полное про кадры я даже и не думал, мне просто нравился
1: визуально, если честно, я думаю, блин, клевый кадр.
2: Так, а также это работает. Ну, кадры нравятся, когда они нравятся не просто так, они нравятся, потому что в них всегда есть какая-то причина этого, какие-то правила, какие-то структуры.
0: Пожалуйста, давайте назовем выпуск ублюдок и Это просто для меня должно быть. Кадры нравятся, потому что в них... Что, как ты сказал, я забыла.
2: Я не буду повторять.
0: Потому что мужики крутые. Да-да-да. <смех> 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 очень смешно. Все моменты, которые вы перечисляете, да, я с ними, наверное, согласна, но они как будто меня не цепляют. Ну, то есть, это интересно, наверное, вот так с вами обсуждать, но в целом смотреть у меня было как будто не очень захватывающе. Но у меня был вопрос с самого начала. Чем болеет Джозеф? Типа, что с ним? Вот он просто у него, он социопат, что с ним может быть? Вот Что с ним не так? И ответ на этот вопрос нет, он как будто просто маньяк. Но просто же маньяков не бывает, они же все какие-то, ну, с ними что-то не так. У них какой-то mental disorder есть. И мне интересно на этот вопрос найти ответ. И я не знаю, как. В интернете нет ответа на него.
1: Даже во второй части, по-моему, это особо не раскрывается далеко. Да, кстати, я не помню, я не успел пересмотреть вторую часть. Но он, вкладывается складывается в типаж этих маньяков. Я не знаю, как это описывается, просто недавно... Какой-то True Crime смотрел. Есть маньяки, которые... Как бы когда они убивают жертву, они ее как бы оставляют с собой. То есть у них большие проблемы вот с этим, с одиночеством. Им не хватало всегда, чтобы их кто-то любил. И у них не было родительской какой-то там любви, да, друзей не было. И вот они как бы убивают человека, который им там, например, понравился, да, он навсегда его типа собирает с собой. То есть как будто это его человек становится. И вот Джозеф, он же получается такой же, потому что он в конце прямо открывает этот полочку, и у него там сложено все вот эти его убийства по полочкам, то есть расписано и Арон, даже с сердечком, потому что он ему особенно запомнился из того, что он оказался очень хороший человек. А вы как думаете, сестра это реально была сестра или тоже какая-то была подстава? Я думаю, реально сестра. Это вот уже как раз на уровне Ганнибала Лектора, с него такие многоходовочки, когда его вырубили санотворным, чтобы кто-то позвонил, напугал его. Он же делает чтобы себя повеселить. Оттуда бы он этого не увидел, поэтому... Mm -hmm. Говорю, для меня в голове у него отпуск. копит там, не знаю, 3-4 тысячи долларов, тысячу платит жертве, за 3 тысячи снимает дом. И вот он проводит так уикенд. А как вам маска Пичфаса? Ну неужели она, Даша, неужели она тебя не напугала? Это отвратительная маска.
0: Отвратительная, да. Но я решала в моменте, когда он убил уже Аарона, и потом закричал в камеру. Помните, вот в самом конце вот...
1: Да, да, очень смешно, что там есть три скримера, они такие тупые совершенно. Это прям очень смешно.
2: Блин, ну это же круто. Вот опять же, к вопросу о жанровых решениях. Что мне очень понравилось, вот эти вот два момента в фильме, которые они используют. Первое — это... Смена ракурса камеры, когда Аарон сбежал от Джозефа, и у нас показывается, как Джозеф копает могилу, а потом меняется кадр, и мы уже оказываемся в доме у Аарона. Это круто. А потом то же самое происходит в конце фильма «Второй момент». И со скримерами также. То есть сначала нам это показывается просто как тупая шутка, а потом это реальный скример, который срабатывает как скример и мега неожиданно. И что еще во всех этих решений очень круто, то что они отработаны здесь два или три раза,
1: и на... Финальные разы срабатывает намного лучше, чем в предыдущие. Кстати, интересное замечание. Ты сказал, что Дюплос мечтал сняться в фильме о человеке, который болеет. Так он потом снялся для Netflix, он снимался в фильме Паддлтон. Я не помню, правда, по-моему, он тоже чувак, который болеет раком. То есть он все-таки, смог все-таки добраться до этой роли. Либо он друг человека, который болеет раком. Я просто тоже давно смотрел, но у него есть фильмография такая история. Еще, кстати, прикольный момент, что изначально этот фильм, когда
2: они ещё снимали черную комедию, должен был как раз называться Пичлос или как вот эта голова называется.
1: Я, кстати, вчера пытался загуглить, что это значит. Я только нашел, что первый сценарий Квентина Тарантино, который он написал вот там в 12 или там в сколько то лет, он назывался Пичлос и Анчоусный вор, как-то так. Может быть, это отсылка к Тарантино?
0: Может это какой-то детский герой? Не Знаете, как у нас типа Серый Волк, а у них вот этот.
1: Вот я тоже пытался найти, но чего-то нет. Очень интересно. А как пичфас вообще переводится? Пич это персик, да?
0: Не, мне кажется, что это неперев... непереводимо. Это просто какое-то название.
1: Маска дико криповая.
0: Ну да, такая неприятная.
1: И вот танец тоже очень криповый. <laughs> И он выдумывает на ходу вот эту <laughs> песню про Питчфаса. Даш, что-то там ищешь?
0: Да, я пытаюсь погуглить пичфас. У Джозефа максимально криповая э картинка в Википедии.
1: Может быть, он не играл? На самом деле, кстати, он говорил, что его, кстати, реально самого испугало, что ему было достаточно просто играть его. Он в интервью говорил тоже, что
2: почему он захотел сыграть этого персонажа, и в целом, почему они начали разыгрывать вот именно таких персонажей, потому что каждый из этих персонажей откликался в актере. То есть Патрик, играя Аарона, он как бы вносил в этого персонажа частичку себя. И Марк, когда играл Джозефа, он говорит, я вносил свое умение, когда я вхожу в комнату, я условно могу отсканировать настроение людей и подстроить свое поведение на 20-30% так, чтобы получить то, что я хочу от этих людей. И он говорит, я вот эту вот фишку свою
1: вносил в этого персонажа. Читал какую-то рецензию, кто-то описал персонажа Джозефа так, что это дядюшка, которого ты никогда не видишь, ну, давно не видишь, он приезжает там на семейный сбор, все дико от него, ну, фейспалмят, кринжуют, а он все зазывает тебя в баню, ты соглашаешься, а потом, когда он уезжает, все говорят, что не было никакого дяди. То есть мне кажется, Джозеф очень похож на такое описание.
0: У меня по ассоциации, на что похож фильм, на какой-то... Театральный студенческий капустник, знаете, вот студенты, типа, собрались, там, написали какой-то сценарий немножечко на коленке. Дебют. И сценарий может быть прикольным, он может быть даже иногда где-то глубоким, но в целом видно, что это немножко... Дебют — это хорошее слово такое, литературное. Я бы сказала, что это просто из говна и палок собрано, вот, я все хочу сказать. Говори, говорит, так и есть, на
1: самом деле мне кажется. Ну, выпускная работа, скажем так. Просто меня наоборот почему-то это подкупает, тебя это наоборот отталкивает, не знаю. Просто, может быть, уж не персонажи понравились, и я поэтому такой думаю,
0: все прощаю, все прощаю. У меня просто вот это впечатление от того, что я, ну, не понимаю кино, не понимаю прикола кино вот этого конкретного, но при этом оно должно быть прикольным, и мне вот это ощущение, что мне пацан объясняет, какое это крутое, а я просто глупышка. Оно было почему-то все время очень сильным, вот.
2: Не, ну у меня еще есть претензии к этому фильму. Есть в целом. Я просто с небольшим скепсисом всегда отношусь к формату найденной пленки, несмотря на то, что здесь они попытались максимально объяснить, почему он продолжает все время это снимать. То есть как бы это такой его формат личного дневника, который он не ведет просто вот в книге, а который он ведет с помощью видеокамеры, и поэтому он пытается по максимуму снять все, что было возможно. Но все равно у меня как бы были моменты. Вот в конце, в доме, когда все это происходило. Когда он возвращается после разговора с сестрой и видит, что Джозефа нету, явно он бы не стал брать камеру и с камеры идти на балкон и вот так вот все смотреть. Вот такие моменты, они просто меня вырывают из фильма. То есть я смотрю и я такой, ну не верю, не верю, что вот так бы происходило. И вот это мне не нравится. Хотя здесь в целом понятно, что по-другому этот фильм нельзя было бы снять, потому что на именно в вот этом формате завязано очень много крутых формальных таких
1: вау-решений, назовем. Кстати, да, я об этом даже не подумал, действительно. Странно. Но у меня претензии только к по, подкасту посмотрено.
0: <свят> 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 Ребята там обыкались уже.
1: <свят> типа, знаешь, Даша Новикова, послушав первый подкаст, возрадуется, а во втором подумает, лучше бы они меня не искали. <свят> Какие-то они мстительные. <свят> Мы справедливые. Да, да, да. Не переходи нам дорогу, Даша. Я-то еще в России, Даша, если ты в России. Мы
0: начали угрожать,
1: в общем, люди. Психопаты, некоторые ведут дневник, а мы были те психопаты, которые вели подкаст.
0: Да, да, да.
1: Это первый True Crime кино подкаст.
2: Чем мне еще понравилось в этом фильме? Мне понравилось, как здесь была показана небезопасность в собственном доме. То есть они очень прикольно нарушают вот это правило «мой дом, моя крепость», потому что они делают это не на физическом уровне каком-то. То есть тут нет такого, что приходит злой большой серый волк и издувает твой дом. Потому что в данной ситуации, а понятно, что можно сделать, там построить дом более крепким, б, ты в этой ситуации видишь своего врага, ты понимаешь, чем ты имеешь дело, поэтому ты понимаешь, как с этим можно бороться. А здесь все это работает именно на психологическом уровне. То есть ты не понимаешь, откуда может прийти угроза, ты не понимаешь, в каком она может прийти виде и вообще, что с тобой может произойти, но при этом ты абсолютно точно ощущаешь, что у тебя нету safe space своего, нету места, где ты был бы в безопасности, потому что всегда есть вот эта вот нависающая угроза, которая, она как в меч висит над тобой, и ты не понимаешь, когда он тебя обрубит. Вот это было очень прикольно показано через то, как Джозеф приходил к нему домой. Вот такие вот маленькие моменты, нюансы, мне казались прикольными тоже.
0: Че, оценки? Ладно,
2: давай, Даша, ты начинаешь.
1: Четыре. Больно как, мне сердце прихватило. Как я найду всех наших врагов, если умрусь я? От такого ножа в сердце.
2: Ладно, Лёва, у тебя сколько? Восемь. У меня шесть, это прям заслуженно. Так, и итого... Ровно 6 получается. Ладно, мы смогли удержать его в серой зоне. Да не, я считаю, для фильма ужасов это достойная оценка. Я просто тоже вот в последнее время часто думаю о том, что комедия и ужасы — это два таких жанра, в которых очень сложно угодить всем, потому что очень сильный спектр восприятия этих двух жанров у разных людей.
0: Котятки, на этом все. Напоминаю, мы есть на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь там, где вам удобно. Еще можно подписаться на мои соцсети, они есть в описании к выпуску. Услышимся в следующем эпизоде.
1: Мы вас найдем.
0: Есть на Амазоне маска Питчфаза. Хочешь, купим?
1: Да, есть. Пожалуйста, купите. И давайте вышлем э, кулоны ребятам из Посмотрена. Коровку, где нож, кулоны и маска Питчфаза. Подкаст превращается в психофазию, где оставь 40 минут мы будем угрожать им. Пойду помою выдуманного ребенка в ванне.